0: Vai começar. A aposta é aposta cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun, fest, fair. Olá amigos do ApostaCast, esse é o podcast do pessoal do Aposta10 e como sempre, uma vez por semana, estamos aqui convidando sempre alguém importante do mundo das apostas esportivas e hoje nós temos a presença do Bem, um especialista de trader esportivo.
1: Olá Bruno, pessoal que acompanha aí o ApostaCast, primeiramente é um prazer estar participando aí. É... Né? Do, do podcast, de vocês é, fui no evento lá do Bet Masters. Passei lá no estande do Aposta 10 troquei uma ideia com o pessoal. Conheci a Pati e a gente trocou muitas ideias, né? Sobre apostas, sobre trading. Uhum. Foi um evento muito legal. E para mim é uma honra estar participando aqui, trocando uma ideia com vocês.
0: Que legal, amiga! Você é, é, é do sul.
1: Cara, eu sou de Minas Gerais. Uma Minas cidade Gerais, perto mas... de Belo Horizonte, chama Divinópolis, a minha cidade. Uhum. É, então eu sou cruzeirense aqui de Minas Gerais.
0: <risos> cruzeirense roxo aí.
1: É, isso mesmo. Anil, né? Estamos a voltando. Aí, estamos voltando.
0: <risos> é, perfeito, amigão. É, como é que foi lá o Best Master para começar? Você foi um evento bem legal? Como é que Conta aí para nós a sua impressão primeiro.
1: Cara, foi o primeiro evento sobre trading esportivo que, ou, e apostas esportivas em geral, né, que eu participei presencialmente falando. É, eu comecei no mundo das apostas esportivas é, meados de 2018 e em 2020 já entrou a pandemia, então restringiu muito a questão de, de evento presencial. Então, foi a minha primeira participação assim. É, com, com pessoas né presencialmente que na verdade que eu conheci através só da internet das redes sociais eu tive o prazer de, de poder estar encontrando elas pessoalmente pessoas assim que são referências para mim né que, que foram os meus é, os meus espelhos os meus mentores então é, me chamou muita atenção porque o Danilo Pereira que que foi o organizador do evento lá do Bet Masters ele tem uma modalidade de trabalho diferente da minha, né? ele é mais uhum. panter, né? ele é um, um, trabalha mais com casas de apostas, eu trabalho mais na área da, do, da bolsa esportiva, que é o trading esportivo. Porém, uhum. como ele uniu né, e abriu, né, ele, na verdade, ele não restringiu apenas para apostadores de casas de apostas, né? era um evento sobre investimentos esportivos em geral, então todo o pessoal do trading esportivo também estava lá e foi uma... Foi, Foi uma experiência muito bacana, porque eu consegui, através desse evento, né, abrir os meus pensamentos em relação ao mercado. Ao mercado que eu falo de tudo que envolve o trade esportivo, apostas esportivas e investimentos esportivos. A gente fica muito nichado né, dentro da nossa bolha, vamos dizer assim. Eu conheci os investimentos esportivos através do Netuno, que é uma grande pessoa aí, o Netuno, o Théo Borges, É, uhum. e, e, e através disso a gente fica numa bolha ali, né, de, de, só de operações, 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 e quando a gente percebe, a gente está no meio de uma comunidade, cara, não é só eu sentar atrás de um computador e fazer, então existem várias Sim, é, né? empresas fomentadoras, né, disso, então vários sites... É, um, é um o universo, né? é um universo,
0: né, é o universo, né.
1: é isso aí, cara, é um, inclusive Aposta 10, cara, que... que é é uma questão que eu já tinha escutado falar e quando eu cheguei lá no no BetMars, eu vi a dimensão que era, né? Tanto os fomentadores que que têm blogs, que têm sites, que têm podcasts e pessoas que são influencers. Então, eu vi os dois lados da moeda, né? O lado também das operadoras, das casas, que eu conversei com muitas pessoas lá e eu fui vendo que os investimentos esportivos, eles... É, envolve muitas pessoas, né? Uhum. Não é só aquela coisa de um contra outro, ou de você contra a casa de apostas e lucro ou prejuízo e simplesmente se baseia nisso. Tem toda uma atmosfera ali de, de pessoas mesmo, né? Então tem pessoas ali que, que trabalham com ferramentas, né? uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de uhum. um robô, ou uma ferramenta estatística, tem pessoas que trabalham com, com câmbio, então vai, vai ficar só trocando moeda. Tem pessoas cade... que trabalham com. É uma, com cadeia, um cadeiro, né? É uma cadeia, né? É uma
0: cadeia, né? Né?
1: existe os influenciadores existe as pessoas né os, os blogs existe jeito de, de, de você diversificar sua carteira de investimentos de todas as formas e aí eu achei muito interessante porque expandiu meus pensamentos esse esse getmasters
0: bem é, já, já dizia aqui o nosso querido Rodrigo Disconze também nosso parceiro aqui né ele, ele 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 fala muito né que que a uh, um, um investidor que acha que está sozinho no mercado, ele vai morrer sozinho, né? Então, é. ele, ele vai morrer na casca, né? Porque, na verdade, todo mundo tem que ganhar dinheiro em volta dele, né? Para poder ele ganhar dinheiro, né? Para é poder ele ser rentável. E não é uma, não é uma, uma, uma comunidade... vou ver que é engraçado, né? Apesar de a gente ter uma, uma certa disputa nesse processo, é, eu percebo que na, no, no caminho das apostas esportivas, um ganha-ganha é muito mais real do que em outras outros investimentos né não sei é se é verdade
1: tu percebe perfeito. isso também perfeito não sim com certeza deu, deu para entender também um, um pouco da dimensão assim é, do crescimento que que a comunidade né tá passando principalmente muito forte agora pela Copa do mundo mas assim tá vindo uma crescente enorme só a gente parar para olhar né que todos os times do campeonato brasileiro da série A são patrocinados por causa de apostas, então a gente está vendo cada vez mais presente né, as casas de apostas, patrocinando campeonatos, patrocinando times, estando presente em eventos, e assim, a gente está numa onda que está crescendo e uhum. vale da gente tentar surfar nesse, nesse crescimento aí, né?
0: Perfeito, falando em surf, né, o Evo Bento, é, vamos colocar aqui mais ou menos uma, um pouquinho de parte técnica aqui o pessoal que está escutando, de repente, uhum que ele simplesmente às vezes ele só conhece a casa da apostas, né? Ou só conhece um, um tipo de modalidade.
1: Uhum.
0: Na, no, no teu ponto de vista, qual é a grande diferença entre um panter e um trade?
1: Cara, é... assim. Pr- primeiro que a, a, as, as modalidades, né? Elas são elas são diferentes, mas ao mesmo tempo dá para 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 ser entrelaçadas, vamos dizer assim, uma com a outra, porque tem. Eu já escutei até um termo chamado pun trader, né? A pessoa ela uhum. não consegue se definir se ela é panther se ela é trader. Ela uhum. fica na modalidade pun trader porque ela faz apostas pré-lives, ela faz aposta durante o jogo, ela vai é, se organizando ali dentro do que ela estudou, dentro do que ela entende. É, mas é, a grande diferença, cara, eu acredito que seja é, realmente nas operadoras, porque é o seguinte: uma bolsa esportiva, né? Ela é diferente da casa de apostas. Então, quando você está ali operando dentro de uma bolsa esportiva, por exemplo, eu opero dentro uhum. da Betfair, que é uma, a maior bolsa esportiva do mundo. É, ali você não está é, fazendo operações contra um, uma casa, contra uma operadora. Você está fazendo a Ah, apostas contra outra pessoa. Então, para que você seja correspondido né, a favor, tem que ter alguém apostando contra. Então, quem está bancando a liquidez ali não é uma casa. Quem está bancando a liquidez ali é realmente outras pessoas. Então, acredito que a a grande diferença está dentro dessas características onde você consegue... fazer apostas contra, né? porque hoje dentro de uma casa de apostas, você consegue apostar só a favor, você consegue apostar a favor de... A favor de um resultado, né? A favor de um resultado, né? ou a favor de algum evento, que a gente chama, né? uma parte mais técnica. Então, um evento dentro de uma partida, você consegue apostar a favor. Dentro de uma bolsa esportiva, você já consegue fazer o o famoso lei, né? que é apostar contra... Algo, né? E aí você é, começa a utilizar de outros métodos. Então a grande diferença para mim, assim, se, se tem, é a questão de metodologias, porque quem trabalha como panther vão, vão ter metodologias totalmente diferentes de quem trabalha como trader. Porque uhum. não é só a característica do operar ao vivo. Até mesmo que quando eu comecei a falar aqui, muitos panthers, ou a grande maioria, também operam ao vivo. Né? Uhum. então a pessoa que se denomina Panther, ela opera assim ao vivo ela vê o jogo Sim, ela faz o jogo a e tenta da... talvez até
0: cobrir né isso faz a isso. cobertura às vezes de algum de alguma possível perda né
1: Sim. É, é, é assim num... a, a característica de um, de um Panther nem sempre é só o pré-live né o uhum. pré-live eu acho que todos falam, todo mundo que mexe com apostas esportivas investimentos esportivos faz que uma seja. análise pré e aí o, 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 o trader ele é aquela aquele é aquele operador que faz mais durante o live, né, que, hum, que não perfeito. faz muitas apostas. Então tem essa primeira diferença que é quem é punter opera sempre no pré-live, assim tem o hum. mais costume de fazer operações pré-lives e o trader faz mais operações no live. né? mas a gente não pode ficar definindo o trader e o panther somente por essas diferenciações de live e pré-live. Então, eu gosto de exemplificar que a a grande diferença está nos métodos de trabalho. Eu, como trader, eu tenho metodologias diferentes de um amigo meu, de um colega meu que é panther, né? mas operamos também com pré e live. Então, acho que a grande diferença está na modalidade de, de métodos.
0: Entendi, porque na verdade, né, acho que não é é questão do tempo, né, da aposta, né, mas sim sim, do movimento das odds, né, às vezes o cara tá operando antes do jogo também, o movimento das odds, né, o trader, né, ele ele, 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 antes de começar o jogo, às vezes ele até sai do jogo, né, sai da aposta, isso, Porque, porque justamente ele já... É que, é, é que existe o pós o pré-jogo, né? Esse pré-jogo já é uma, uma, uma parte da, da, do, do jogo, né? a especulação, todo Isso. esse processo, as ordens vão se, se vão mexendo, né? Uhum. E, e aí, de repente, é aquele momento que você. Não, peraí, aconteceu uma coisa que eu não estava prevendo, né? Ou uhum. vou, vou, vou manter e vou, vou esperar o que vai acontecer nos 10 minutos iniciais Todas Isso. essas decisões elas acontecem no momento em que você está percebendo ali o, o, a, o valor, né? É isso?
1: Perfeito, é justamente isso. Quando eu defino que a diferença é na modalidade de trabalho, é justamente isso, porque é, dentro do trade esportivo, você tem a característica né, ali bem particular, que é a do trade, de compra e venda. né? O trading, é, se a gente for levar... A né, associação da palavra analogia é negociação. Então uhum. você está comprando e vendendo posições durante uma partida de futebol que você acredita que está é, valorizando né, aquela, a, aquele, aquela sua stake. Né? Então e nisso vai criando-se métodos. Então existem métodos dentro do trade esportivo que é justamente de pegar oscilações. Não de pegar uhum. um gol ou não de deixar uma aposta a favor de algum evento acontecer. E é, depois de o, pegar, o, final lá, do evento,
0: mas... o final do evento às vezes nem mais interessa, né?
1: Justamente. Né? justamente. Essa é a diferença é. entre o,
0: o Panther, porque o Panther precisa do final do do, 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 do acontecimento, né o, a, a, o término da, uhum, do, da do jogo, da partida, para saber se houve o lucro ou não, né? Agora, é. o trader, ele. Ele, ele busca na verdade aquele valor enquanto ele existe, né? Perfeitamente. É porque isso, ele isso. sabe que o mercado vai mexer e aí já não vai mais existir. É, você uhum. por acaso, é, claro que o trader é na verdade uma técnica já das bolsas de valores, né? Há muitos anos, uhum. né? Isso. E agora, e com com a entrada do do, do, do do digamos da tecnologia no nas nas apostas esportivas, né? No investimento uhum. esportivo. É, o, o, essa toda essa, essa galera do trader de bolsa percebeu, hum. né? Um nicho muito interessante no marketing esportivo, no, no, no esportes, né? No esporte, você Sim. já tinha um, um pré-conhecimento do trader do investimento nas bolsas
1: antes de entrar? Eu tinha um conhecimento muito é, iniciante, é, bem simples de bolsa esporti- de bolsa de valores e de forex. Então, antes de iniciar nas apostas esportivas. Eu fazia algumas operações de forex, que é paridade de moeda. Então, é, eu entendia é, essa questão de, de negociação, de compra e venda, é, né? E tinha com certeza, né, Logicamente, outras métricas, né? Outros estudos. Uhum. Porém, o meu conhecimento era muito básico, porque a Quando eu percebi que existia a possibilidade de se fazer trade com o futebol, aí me chamou mais atenção. Então, eu não aprofundei na Bolsa, cheguei a fazer algumas operações em Bolsa de Valores, né, a paridade de moedas que é o Forex, porém, não cheguei a aprofundar lá, porque aí eu fui conhecer o trade esportivo. Então, eu, eu, eu achava interessante o trade da Bolsa de Valores, comecei a estudar trade na Bolsa de Valores, e aí apareceu, foram aparecendo conteúdos para mim sobre o trade esportivo. Falei, cara, como que existe uma modalidade de trade com futebol? Porque uhum. a grande maioria das pessoas entendem que existe o trade só na, só na Bolsa, com ações. E aí Sim. foi me chamando bastante atenção e eu acho que foi por isso que eu já entrei dentro do, dos investimentos esportivos com a modalidade trader. Eu não conhecia as apostas, uma casa de apostas primeiro. Meu primeiro cadastro já foi numa exchange, já foi numa uhum. Bolsa Esportiva. É, e até hoje, né, eu tenho cadastro só lá. Ah, com certeza, né, a gente abre contas aí em outras casas, aí, em outras operadoras, né, também, né, por, por, por alguns outros motivos também. Mas eu sempre trabalhei como forma principal dentro da Bolsa. Então, eu tinha assim essa, essa relação inicial com, com a Bolsa de Valores.
0: E, e, e você, então, é, a tua curiosidade fez porque você gosta de, de futebol também? Você é um conhecedor do? do isso do é futebol só... também. Com certeza, né? porque, eu sou... Porque eu sei falar... que os traders, tem muito trader aí que nem, nem entende muito sobre futebol.
1: Eu acho na isso verdade, muito ele, engraçado, cara. Né? É.
0: Porque, na verdade, ele entende mais sobre como é a movimentação, né? Do mercado. Da, né? do mercado E é. ele percebe essa movimentação independente de qual seja a Sim. modalidade esportiva, né? Acontece é. isso bastante né também, né?
1: É, acontece. É, é, mas, assim, eu acredito que ainda... Eu não sei falar, né é questão de, de, estatisticamente falando, qual que é a porcentagem de pessoas que fazem três esportivo e não conhece do esporte em si. Mas eu acho que conhecer o esporte é fundamental para que a pessoa ela, ela consiga é, ser mais lucrativo ou perpetuar ou ter o maior nível de constância ali possível. Porque o futebol cara é, é muito democrático e ele depende muito do fator humano, que é a leitura de jogo ainda, para a gente conseguir fazer as operações ou ser lucrativo dentro desse mercado que é muito difícil e muito complexo, uhum. porque se fosse questão somente talvez de probabilidade, estatística, um robô ganharia dinheiro e a gente hoje a gente vê que um robô sozinho é, ele não é garantia de, de resultado positivo o robô, uhum. ele é, ele é uma ferramenta, eu falo né? existem bastantes ferramentas aí interessantes que te auxilia auxilia você ter estatística, probabilidade auxilia você a ter um, um melhor desempenho né? em questão tecnológica, porém se um robô fosse garantia, o cara que criou o robô, ele estaria né? é,
0: é, milionário,
1: estaria né? na praia e todo mundo estaria é, dinheiro. Ele está, né? porque está
0: vendendo o robô, né? É, não é, é, é.
1: Mas assim, a partir do momento que depende do fator humano de, de você analisar, porque o futebol, igual eu falei, é para mim, na minha opinião, é o esporte mais democrático do mundo, né? Então, o, o que eu tenho propriedade para falar é sobre o futebol? Talvez existem outros traders, né? Que uhum. fa- que, que façam aí outros esportes e aí não entendem não entendem do, do, do esporte em si mas por e, quê? e é engraçado por quê? né
0: porque é engraçado porque é. desculpe mas é, não, não é você falou falou uma coisa muito interessante porque o, o, o futebol tem esse 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 apelo popular justamente por causa da in, da improbabilidade não da probabilidade né é verdade porque cara. porque ele tem, ele o improvável é muito é muito comum acontecer.
1: É muito comum acontecer. Né? E, então e é sim.
0: engraçado porque como é que o improvável seja comum? Então Ele devia ser provável, né? O improvável, Verdade. mas não é, né? Porque assim uhum. você tem uma estatística, uhum. mas o fato justamente de é, de ter a possibilidade de você ter ali uma um uma, né um red um, um uhum. ali um, um, um gigante. Verdade. Você também tem a possibilidade de você tranquilamente apostar. Com, uhum. com narrativas convincentes, uhum. no, no completamente a, a, ao contrário
1: da probabilidade. Né? Sim, por isso a importância enorme de ter métodos, porque é, só um robô com probabilidade estatística já foi comprovado também que martingueio não funciona, no, pelo menos com o futebol né, não funciona, uhum. justamente porque acontecem coisas improváveis todos os dias, todas as semanas, em todos os campeonatos, em todas as séries, é é, é incrível o que que o o futebol proporciona, principalmente a a partir do momento que a gente começa a trabalhar com o futebol, e e assim a gente já começa... Tudo que eu já passei, né, esse tempo de experiência que eu tenho, nada mais, eu acho que já me assusta mais em relação ao futebol, em questões de zebra, sabe? De de questão de de não... Olha, a Itália, pelo, pelo... Oito, é, é pelo, pela segunda vez consecutiva não vai a Copa do Mundo. A Itália que ganhou a Eurocopa. Então, se a gente for parar para pensar, uma, um raio caiu duas vezes no mesmo lugar. E, uhum. coincidentemente, com o futebol. Se a gente for parar para pensar, cara, é, é, coisas improváveis acontecem todos os dias, viradas improváveis. É, é democrático, porque nem sempre é o melhor que vai ganhar. Está né? aí. É, a, e aí, é falam por uhum, si, por E ao tipo, mesmo
0: tempo, né? né? E ao mesmo tempo que isso pode assustar o um investidor, uhum. há um grupo de pessoas que consegue ser lucrativo em cima dessa, dessa improbabilidade. Né?
1: Justamente. É, existem, as, existem duas coisas assim dentro desse, desse assunto que pode parecer um pouquinho mais complexo, mas que é interessante frisar. Primeiro que é uma fala do Theo Borges. O Theo Borges fala assim, o improvável é o que paga. Então, existe um método que, né, que uma grande maioria das pessoas fazem aí é, que busca sempre uma alavancagem em odds altas buscando sempre o improvável. Porque o seu enrate ele não precisa, a sua taxa de aceta, ela não precisa ser grande. Né, porque numa odd alta... É, sempre vai te pagar bem, então você uhum. tem a característica de poder errar várias vezes, né? E automaticamente o pensamento da galera iniciante que tá começando agora é o contrário, né? Pega aquelas odds baixas, né? Que Sim. paga pouco e, e achando que é aquilo ali que pode ser lucrativo, e é totalmente o inverso. Na verdade, é a probabilidade. É muito rara de acontecer é o que é o que vai te pagar é aquele gol no acréscimo que ninguém mais está acreditando que vai sair que saiu é que te paga é que te paga o mês é que te paga a semana é, é, é aquele paga... aqu- é.
0: é aquela aposta das moedinhas né que você bota umas é. moedinhas no improvável
1: justamente né?
0: para justamente e... é para para por, porque na verdade essa possibilidade
1: uhum. e é por
0: isso que eu acho que é muito muito cultural isso né uhum. né você imaginar que poxa mas já aconteceu eu Eu sou um um apostador, eu confesso eu sou um apostador medíocre, né? Mas eu tenho duas modalidades do qual eu sou bem apaixonado e lucrativo. (risos) Que as pessoas me batem aí, né? Batem por aí, Ah. né? Mas eu sou sou extremamente lucrativo. Que é Corrida de Galgos. Legal. (risos) E Oscar, né? Aposto nos Oscars final de ano. Aliás, no começo do, do ano, né? De cada ano. Que é, sobre filmes, né? Então, eu sou um cara, uhum. eu sou um cinéfilo inveterado. Uhum. E, e descobri assim, e, e com o tempo eu descobri que eu acertava muito, 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 né? Bolão, essas coisas assim, né? Uhum. E então eu, eu, no Aposta 10, por exemplo, eu escrevo quando começa a temporada, né? De, de Oscar ah, e tal. Que tal. Que... E aí eu vou fazer. aí percebi que a especulação é justamente o jogo do Oscar, né? Uhum. Do trader, né? Do Isso. É o trading. Porque o o final é justamente o quê? Você acertou ou não, né? Mas não é é isso que me dá o dinheiro. Me dá muito mais dinheiro a especulação e Ah, o cash out. Legal, Legal, Legal. né? Esse mundo do trading é uma coisa do qual eu queria saber sobre relação, por exemplo, das... Dos métodos estatísticos, né? vocês também trabalham com planilhas, né? não é assim, não é esperar o jogo acontecer para você fazer meio que nem aquelas bolsas de valores, assim, não, né? Não, a gente
1: trabalha com muitas metodologias, né? Cada cada pessoa ali, ela vai se adaptar na metodologia que que ela achar mais confortável, que ela se adaptar melhor. Eu falo que o, 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 o trader ele tem muitas horas de tela, né? Pra quando vai se trabalhar mesmo, né? É, é um trabalho cansativo, porque muitas das vezes a metodologia, dependendo dela, né? você precisa realmente analisar o jogo, esperar bater a odd, é, esperar bater o comportamento do, do, da, da questão que você busca, buscar as oscilações corretas, buscar os erros dos mercados. Então, sim, é uma característica que é trabalhosa, mas muitas pessoas vão planilhando isso. E a partir do momento que as pessoas vão planilhando e ver que tem uma taxa de acerto muito alta, a pessoa ela vai ficando com o emocional calejado para levar uma variância. Porque no trade esportivo, a gente tem uma palavra muito interessante que chama variância. Né? A variância negativa faz com que muitas pessoas... É, perco emocional e aí tenta recuperar em outras formas. Mas a partir do momento que você tem um método, que esse método é estudado, é validado, né através de, de planilhas de gestão que, que, que você fez ou que você acompanhou, a, a pessoa ela fica tranquila. Porque pode ser a probabilidade enorme de acontecer algo ali Né? Então você não vai xingar o juiz porque ele errou, você não vai xingar o goleiro porque ele tomou aquele gol improvável, você não vai xingar o técnico, você não vai xingar ninguém, porque você está acostumado a entender que aquilo é normal. né? Aquela variância ali é uma que vai acontecer durante as 10 que você vai fazer ali e que vai dar certo. Então, sim, e é claro que pode ter uma variância longa, né? a gente chama de variância de um dia inteiro, de dois dias, de uma semana. Às vezes até um mês, dependendo do método, ele fica com a variância negativa. Uhum. Mas o, o, o interessante do, do trade é que realmente a gente consegue planilhar e fazer metodologias em cima de cada entrada. Então, opa, se eu estou fazendo metodologia no under, goals, eu tenho que fazer em qual odd, eu tenho que fazer em qual minuto, eu tenho que fazer em qual campeonato, eu tenho que fazer em qual comportamento da partida. E, e aí você vai criando critérios, e a partir do momento que você cria vários critérios, você começa a criar um método, né? Ah, Sim. não, então eu tenho que fazer isso, isso, isso. Quando tiver isso, isso, isso. Vai dar certo 100% das vezes? Não, né? Porque futebol é uma coisa louca. Você acha que tá. Que tá... Toda vez que você coloca o dinheiro no mercado, você tá correndo um risco. Então não existe o 100% seguro ou 100% correto, né? No, no trade. Sim. Mas existem as, é, os métodos validados. E aí. A... Quem tem paciência de conseguir fazer isso, porque não é fácil, uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal, cara, é trabalho, é trampo. Tem amigo meu que fala, ah, mas você fica ali por muitas horas vendo tantos jogos, final de semana. Eu abdico, às vezes, de final de semana, eu abdico de é, um dia à noite, eu abdico de, de coisas para a minha evolução. E eu falo, ó, oh, cara, se você quer realmente trabalhar com isso, você realmente precisa estudar, comportamento, você precisa estudar mercado e você precisa ser uma pessoa atualizada porque o mercado muda as as coisas mudam, então você sempre tem que estar estudando, atualizando para que você não fique para trás e para que você seja lucrativo, a partir do momento que você quer isso, você consegue se você não quer, cara, trate o trade ou as apostas como algo de brincadeira recreativa para você
0: e é isso é tem tem alguns apostadores que a gente né alguns alguns é, investidores que a gente entrevistou e ele falou assim ó a gente estuda uhum. né a gente passa o tempo mais tempo possível fazendo isso né pra, é, digamos se aperfeiçoando uhum. para depois não precisar fazer tanto né ser, ser mais assertivo uhum. você 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 por exemplo trabalhar ah, na hora que eu estou trabalhando eu tenho que ser lucrativo uhum. né e para chegar a isso, por uhum. exemplo, ah, vou marcar, tipo vou trabalhar só seis horas por dia e deu. Né? Uhum. Para chegar a esse ponto. É. Para chegar nesse ponto você de trabalhar que... em
1: ligas você com tem... mais liquidez e que você possa aumentar a sua gestão. Você tem que ter, ter uma, uma, uma,
0: uma. É, você tem que ter uma, um, um, uma. Digamos já uma. Um método que te uhum. permita ser lucrativo até, até, até para você abnegar, né? Uhum, é, parar de parar, digamos assim, de vez em quando fazer aí seu, seu é, como é que a gente chama, né? O stop-win, o stop-loss, né? stop uhum. de, uma, de uma maneira inteligente uhum. também, né? Verdade. É uma coisa que eu também utilizo bastante. Você utiliza bastante? Stop-win, stop-loss,
1: cara, é dentro de uma característica, quando eu estou validando um método, eu não utilizo. Eu eu tento validar ele para ver se realmente eu vou ser consistente naquela metodologia ou não. Mas eu já trabalhei. Hoje em dia eu não trabalho mais, mas é é claro que assim, né? É é muita questão de emocional. Claro que no trader, né? Quando a gente toma um, dois gols no dia ali e... E dá uma baqueada, cara. Aí eu paro, eu dou uma respirada, eu saio, eu vejo que o meu emocional está abalado e eu já estou perdendo a minha leitura de jogo. Já, tô, já não estou conseguindo mais ver valor no mercado. Eu já estou querendo fazer coisas para recuperar. Aí eu já sei que é a hora que eu tenho que parar. Então não é simplesmente um stop loss. É questão de estopar o meu emocional. Eu sempre falo isso com com os amigos meus que eu falo, cara, eu tomei um head Conseguiu operar da mesma forma depois desse RED, beleza. Porque o que vai diferenciar, isso é uma frase bem clichê, mas é uma frase muito importante para o pessoal, até um bordão, sabe? O que vai diferenciar você dos 97% de pessoas que perdem dinheiro com apostas esportivas é o que você faz depois do RED. Então, assim, eu tenho um RED ali no dia. naquele mês ou naquela naquela semana o que que eu vou fazer após? se eu vejo que eu estou tentando recuperar eu paro de operar e volto no outro dia então isso eu caracterizo como um stop para mim né? e e aí é é uma questão mais de emocional, mas se eu vejo que eu estou tranquilo que que aquilo lá não me abalou e eu continuo operando da mesma forma, beleza mas a gente tem sempre aquela característica de próximo, por exemplo, tomei um um red ali às duas horas da tarde, eu sei que quatro horas tem outro jogo eu já fico, opa, eu sei que eu posso ter uma oportunidade ali, ou, ou, ou lá. Entendi. Então, uhum. é sempre uma briga ferrenha mesmo, de, de emocional versus método. E aí, quem sai, do, quem sai do, do método por causa do emocional, infelizmente, fica oscilando bastante, não é consistente.
0: Uhum. Deixa, eu, deixa eu fazer uma comparação com o que eu faço quando tem os galgos, né? Uhum. Os galgos, eu faço, por exemplo, uma análise do dia no dia anterior, eu faço uma análise prévia, Uhum. Do, da, e escolho duas é, corridas, certo? Para trabalhar. Cada Perfeito. corrida, é duas pistas, na verdade, né? para uhum. trabalhar. Cada pista tem em torno entre 10 a 12 corridas, certo? Perfeito. Então, eu vou fazer um trabalho com 22 corridas, são 22 uhum. entradas, Sim. né? É, uhum. Digamos, máximas, né? Máximas.
1: Ah, legal. E querendo ou não, você faz um critério, né? Você tem os seus critérios pontuais. Ah, eu vou fazer só tantas corridas, eu vou analisar tantas corridas antes, eu vou colocar tanta parte da stake nas primeiras corridas. Querendo ou não, esses são critérios né, que, que vão conciliar não somente com uma metodologia, mas também ao seu emocional,
0: né? Eu eu, às vezes não sou também muito fiel às minhas minhas estatísticas, entendeu? Eu vejo às vezes que há um comportamento de mercado durante as pistas, porque lá, enquanto você está apostando, tem também as odds circulando lá na pista, que não tem nada a ver com as casas.
1: Ah, entendi. Entende?
0: As odds estão sendo das pessoas que estão lá, apostando, Ah, ou no mundo todo, enquanto está vendo né? Ah, sim, Então você tem as odds da, da pista. Uhum. Que às vezes bate com a casa, né? Ou uhum. bate com as tuas, ou não, entende? Ou não, é, mas é muito é... rápido, né? É, não, isso a variação é muito rápida. Então é, você tem de, tipo 20 minutos entre uma é, é, entre uma, uma corrida e outra. Certo. Na mesma pista, e você vê tudo oscilando. Então, será que eu vou te perguntar? Será que isso me isso também interfere na minha, na minha aposta? Então, a diferença, talvez, não sei, né, para o futebol, uhum. é que eu não sei nem se sou panter ou sou trader. porque Porque eu analiso antes, mas não aposto antes. Aposto se
1: ap- sei lá live. Você aposta só na hora da corrida mesmo.
0: Exatamente, mas analiso demais, assim, como se fosse um é um Sei lá, deve ser, deve ser o que você está falando mesmo aí, o trade panter, trade painter. É, exemplo, é
1: boom boom. trader, que o pessoal boom boom chama. trader. É, é. Então. O pessoal né? fala muito com um trader trailer aí, é a característica, né? De quem. Agora deixa eu fazer uma pergunta a... aqui. Vou, vou te
0: fazer uma pergunta que a gente faz aqui no, no, no programa. Certo. Que a gente até bota uma vinheta, daqui a pouco lá vai, vai vir aqui, né? Uhum. E é. é a pergunta matadora. fazer uma pergunta para você e você tem que responder aí na lata, aí, certo? Bora. Okay? A pergunta <risos> okay. é o seguinte, cara, qual é um comentário nesse mundo do trader esportivo que uhum. você mais detesta ouvir, cara? Que você quando escuta te arrepia todo, que vontade de pular em cima de quem falou.
1: <risos> ah, cara, eu vou falar um que é bem clichê, provavelmente é o que mais se fala aqui no Aposta Cash. Provavelmente, né? Uhum. Não sei. Mas é o famoso ganha dinheiro no, no sofá da, da sua casa. No <risos> sofá. Eu Esse... acredito que essa aí é. é, é, é essa a... aí é a mais, a mais odiada
0: mesmo, né? Eu vou falar, é a mais odiada, né?
1: É a mais odiada. não Mas tem tu, ponto. tu já
0: viu gente caindo nessa?
1: Já. É? Tem uma outra também que eu não gosto, que eu, é, tem um, em muita, muita rede social. É tipo. Quer saber como eu comprei esse carro? <risos> Arrasta para cima. O cara que eu te vendeu um curso para falar que ele comprou o carro dele. Eu acredito que, assim, cara, a pessoa ela pode ser muito boa, ela pode ser honesta, vender o curso dela, isso tá perfeito, isso não tem nenhum problema. Vender curso, a partir do momento que você ajuda as pessoas, né, não tem nenhum problema. Você vender o seu conhecimento ali é perfeitamente honesto isso. Mas... Você conseguir a atenção da pessoa pelo que o seu dinheiro está comprando, e às vezes nem é com, né, nem é com o que você faz, aí é muito brabo, cara. É, Entendi. É, isso me é. chateia muito. Vender ilusões, né? Pessoal que vende ilusões é complicado. Agora, eu chego, dou a cara a tapa e falo, olha, não é fácil, complicado, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que planilhar, mas, pô, dá para tirar uma renda extra, ou dá pra. Dá para tirar uma renda legal aqui, dá para você melhorar né, a sua, sua fonte de renda. Aí eu estou sendo honesto com a pessoa, né? E, e, e é, é questão de perfil mesmo, né? Acredito uhum. eu que o meu perfil ele é bem mais falando, conservador nessa questão. Perfil... Se eu ganhar muito dinheiro, quiser fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, beleza, sim. Né? Ninguém tem nada claro. a ver, mas. Falando é no
0: perfil, você tem, você tem um perfil que, que faz isso, né? Você orienta as pessoas no trade esportivo?
1: Sim, sim. Eu, tenho, eu comecei a divulgar conteúdo na internet, né na rede social, é, em janeiro agora, de 2022.
0: É, um canal. Eu, tenho,
1: eu tive uma grata surpresa. Eu, eu, eu tenho um canal no, no Instagram, né, arroba Esportivo e canal no YouTube também. É, o canal no YouTube, eu não, não coloco muitos vídeos, até preciso atualizar ele. Então, a maior parte dos meus conteúdos está dividido no meu canal do Instagram e do Telegram. Então, um canal gratuito no Telegram também, onde a gente troca bastante ideia lá sobre apostas esportivas, trade esportivo, tudo relacionado aos investimentos esportivos. E eu tive uma grata surpresa, assim, de, né, fazendo nove meses, né, esse mês agora de, de setembro, comecei em janeiro, é, do, do reconhecimento assim, que as pessoas têm, do acompanhamento que a pessoa... Né, tem com você ali, e tudo muito orgânico, muito gratuito, né não, nunca cobrei um real de ninguém, para nada, de grupo, de tip de nada, e a minha intenção é realmente é essa, cara é fomentar cada vez mais o, os investimentos esportivos com o que eu faço, de uma forma bem orgânica e gratuita, né, e sim, quando eu me senti preparado e ver que eu fiz algo bem legal para poder vender algum conhecimento meu, Aí eu posso pensar em vender algum curso, alguma coisa, mas tem que ser uma coisa sim, muito bacana, tem que ser uma coisa que realmente vai ajudar as pessoas. Então, para isso, eu preciso de muita credibilidade. Eu preciso, né? Credibilidade, eu falo no sentido até mesmo de rede social, porque tem, tem gente que abre a rede social e acha que vai vender e vai ficar rico de um, de um mês para o outro. E, e, e eu estou vendo sim. na pele claramente que rede social é tão difícil quanto operar, quanto trabalhar, sim, tudo, sim. tudo, tudo e, hoje. É e é um... Ganhar dinheiro não, não é assim, não tem nada e fácil. E o mercado
0: muda, né? Onde, onde o ouro está, o pessoal avança e depois diminui, é, é normal, né? Tipo assim, você é, pode um, se você é um dos pioneiros, tu uhum. trabalhou muito, gastou muito, Isso. e retorna, né? Retorna, mas é retorna verdade. no momento que você sair, porque depois você vai começar a perder também. Isso. Porque aí exatamente. o mercado já te encontrou, né? Encontrou onde é que você bebe pela fonte e a fonte seca, né? Isso tá bem claro, né? Para quem trabalha com com investimento, sabe disso como ninguém, né?
1: É, a gente tem que estar sempre atualizando, cara. Operações, mercado em si, comunidade, eu acho que tá tá, tá sempre em evolução e a gente tem que identificar isso. Opa, mudou aqui, mudou ali. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Então, vai, vai sempre mudando. Eu fico satisfeito porque cada vez mais está crescendo, né, essa, essa questão do de fomentar os investimentos esportivos que, na minha opinião, ainda é pouco no, no Brasil assim. Eu acredito uhum. que seja uma parcela bem pequena das pessoas que conhecem. É, tem muito, Muitos tem conhecem muito como aventureiro,
0: recriação. né? Tem muito aventureiro, né? Vamos combinar. Tem muito
1: aventureiro. Muitas pessoas, né? Não não, não é, fazem por re, é, é, recreação mesmo, brincadeira. Hum. Outros já levam mais a sério. Assim, o fato é que nada é fácil. Eu, eu brinco com os meus amigos, nada é fácil. O pessoal vê aí a gente postando e tal, fala, cara, né, tem... É um trabalho, cara, não é mar de rosas, não. É suor, que,
0: né, mano? É suor é. que é a história, né? Ah, Ei, você mano, ganha
1: dinheiro vendo futebol, tá? Beleza, é mesmo. mas é um trabalho, cara. Eu ganho, é mesmo, um... eu
0: ganho vendo filme.
1: É, pois é, né? Eu ganho é um vendo trabalho, cachorro, é trabalho, sei tá, lá, não. vendo alguma coisa. Então, é, o pessoal acha que é é, é mais simples, mais isso
0: mesmo. É, mas é mesmo, é mesmo, né? É, é o cara é que trabalha com futebol, né? Mesmo, né? A gente pensa que os caras estão lá, né? Jogando futebol, que nem nós aqui uhum. jogando futebolzinho no fim de semana, não é, não é a mesma coisa. Os caras estão trabalhando, Sim, né? É. né? Sim. É. Não, não e acho que forma. qualquer qualquer forma de preconceito já é, digamos, um, um, né? Um, verdade. uma forma de você nem, pss, ei,
1: Isso. pode
0: falar aí, mano, não sabe nada,
1: né? É verdade. Bem, irmão,
0: falar. muito obrigado, muito obrigado pela pela entrevista. Show de bola. Show, show, muito bom. E e nós torcemos aqui que você venha mais vezes aqui para uma outra, de repente, a gente criar um debate aqui bem legal, né? Ótimo. Com mais gente. Mas você está com a casa aberta aqui também. E esperamos aí, cara. né? A gente se cruzar aí um evento, né? Alguma coisa nesse sentido.
1: Muito obrigado. Valeu. Fechou? Ô Bruno, valeu. Eu agradeço demais é, o convite de poder estar tá participando aqui, de trocar essa ideia. É, Aposta 10 aí eu conheci mais especificamente lá no, no, no Betmasters, né? Mas é, 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 uma, é uma fomentadora muito importante aí né? do, do trade esportivo, das apostas esportivas. E para mim foi uma honra participar aqui, trocar essa ideia com vocês. Espero que a gente possa realmente sim fazer mais parcerias aí, encontrar mais vezes, né? E trocar mais ideias sobre investimentos.
0: Com certeza, amigão. E aqui a gente termina nosso ApostaCast. Esperamos vocês na próxima semana. Um abraço, tudo de bom, tchau! Valeu! O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io
1: Fun, fast, fair.